0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到刀尖跳舞，严世蕃嚣张入京，斗智斗勇徐徐个，徐阁老掌控全局。呃，三法司什么这个，呃，什么三堂会审的之类的啊，反正这些书呆子们给定出了这个严世蕃的罪名啊，不行，在徐阶看来，这些罪名只能放了严世蕃，并不能置他于死地。结果这些书呆子们头晕眼花了，脑袋没回过神来，只是傻傻的问徐阶：“那既然都定不住他的罪，那您老人家给我们出个主意呗，是不是啊？那定定个罪名，我们马上就去办，不行吗？哎、啊。”徐阶接,接下来的举动让他们更为吃惊，定罪名？呵呵呵呵不着急，这位深不可测的首府大人只是微微一笑，说：“不用你们费劲了。”从袖子里抽出一份早已预备好的奏书，<笑>我已经写好了。嗯，你们啊，把这个送上去，他就死定了。哎，怎么着？难道您还能未卜先知啊？怀着对徐大人的无限敬仰和崇敬，三法司的官员们打开了那份奏书。嚯！一打开这奏书，好家伙，杀气是扑面而来呀！简单来说，严世蕃的罪名有以下几点：哎，这是徐阶给他定的罪啊。首先，他和罗龙文是哥们儿吧？哎，这点没错啊，查实了。罗龙文勾结倭寇了吧？那严世蕃也和倭寇挂上钩了。哎。他们聚集海匪，并且企图里通外国，逃往日本嘛。其次，他勾结江洋大盗，训练私人武装，图谋不轨。最后，他还占据土地修房子。根据现场勘查，他修房的这块地儿，那是一块有王气的土地。严世蕃是狗胆包天，竟然敢在上面盖楼，实在是罪大恶极啊！这条罪名当年胡惟庸也挨过啊。看完这封奏书，连三法司那帮书呆子们也已断定了严世蕃的结局必死无疑啊。因为嘉靖最反感的两个词语就是“犯上”和“通倭”。行了，法司的官员们揣着这份致人死命的奏书，哆哆嗦嗦走了。临走前，他们以无比敬畏的眼神向徐大人告别，而徐阶依旧礼貌的回礼，面色平静，似乎之前的那一切从来都没发生过。在近三百年的明代历史当中，这一幕真是让人感触极深呢。你想一想，毛骨悚然呐、啊！因为在这一场平淡的言谈分析当中，虽然没有刀光剑影，但是蕴含着一种更为可怕的智慧。作为当时世间最为精明的两个人，严世蕃和徐阶都敏锐地抓住了这场斗争的最关键要素。什么要素啊？嘉靖。事实上，严世蕃死不死，放不放？并不取决于他有没有罪，听好了啊，不取决于他有没有罪，也不取决于他有多大罪。你别说内通日本人了，你他就是勾结外星人，只要嘉靖不开口，严世蕃死不了。问题的关键就在这打了这么多年的交道，严世蕃简直比嘉靖还要了解嘉靖，他知道这位皇上死了要面子那么一人，所以才想出这么一绝招。如果没有例外，安全过关应该不成问题。可惜他偏偏碰上了徐阶。只要你分析一下前面那段对话，你就能明白，就是咱们昨天那个讲的那段。徐阶的城府只能用两个字来形容：恐怖啊！他破解了严世蕃的计划，还提前写好了奏书，定好了罪名。而要做到这些，他必须了解以下三点，缺一不可。首先，他得十分清楚嘉靖皇帝的习性。知道这皇上是打死也不认错的主啊，所以他明白哪些能说，哪些不能说。其次，他得知道三法司那帮蠢蛋的想法，也料到他们会定哪些罪名。哎，能够掌握皇帝和群臣的心理，这已经是了不得了。但是我们可以肯定的是，对于这两点，严世蕃也是了如指掌，因为他的诡计正是建立在这两儿基础之上。但是徐阶之所以能够成为最后的胜利者，是因为他还掌握着最重要的第三点：严世蕃的心理。严世蕃什么样的心理啊？徐阶不但得知道皇帝是怎么想的，徐阶还得知道法官是怎么想的。徐阶还得知道严世蕃是怎么想的，甚至连他用的阴谋手段也得一清二楚。自负天下才智第一的严世蕃是机巧狡猾、机关算尽，却始终在徐阶的手心里边打转转，最后被人卖了，还在那帮着数钞票呢。但是这绝对不能怪严世蕃同志啊，套用一句电影台词啊：“不是国君无能，这是共军太狡猾。<笑>”对人心的准确揣摩，对事情的精确预测，还有深不可测的心机谋划，这是极致的智慧。在我们看来，他已经超越了人类的极限了。在这场暗战当中，严世蕃输了，却输的并不冤枉，因为他输给了一个比他聪明的人。而真正可悲的人是谁啊？是嘉靖啊。这位天资聪慧、刚愎自用的皇帝，终于为他的自以为是付出了代价。一生都致力于耍心计、控制人心的他，最终却沦为两个大臣的斗争工具。他的脾气和个性被两位大臣信手拈来，想用就用，想耍就耍。就这么着，木偶的操控者最终变成了木偶，这也算是报应了。不过得特别提醒大伙一句啊，具体问析具体分析啊，徐阶和严世蕃之所以能把皇帝捏着玩归根结底还是因为嘉靖同志爱面子。你这事要是换了朱元璋，估计不但严世蕃活不了，办案的几书呆子也跑不了。大伙儿携手并肩一起，手拉手的，是不是啊？呃，蹬着肩膀那这,这见了阎王了。所以也千万不要乱用啊，教条主义是害死人的啊。而不出徐阶所料吧，奏书送上去之后呢，嘉靖勃然大怒，当即下令复核之后，力斩严世蕃、罗伦文。真是比他儿子还听话。和许多人想象的不同，明代的死刑制度啊是十分严格的。什么草菅人命啊，那些都是谣传。地方官没有权利杀人，死刑的复核权归属中央，确切的来讲就是归皇帝。每次处决名单送上来，皇帝大人呢拿着自己那个笔呀、啊、就开始批阅，也不是全杀啊，瞅这名儿，看谁名不顺眼了，在上面画个勾，哎，这人就算是被勾没了。等到秋决之时呢，砍头了事，这才能死。要是这次没轮上，那得委屈您在牢里边再蹲一年。哎，明年呢还有机会啊。所谓的秋后算账，秋后算账就这么个意思，就是秋后的时候才砍头呢，是吧？而按照严世蕃的情况呢，最多也就是一个秋决嘛。可是，在徐阶同志的大力帮助之下，嘉靖极为少有的特别做了关照，叫立斩啊。这咱们换现在话咱们讲经常在评书里听那个斩立决，是吧？死到临头的严世蕃就依然被蒙在鼓里，毫不知情，还在自鸣得意的对着罗龙文吹牛呢。嗨，外边有很多人想杀我，想为杨继盛报仇，你知道不知道啊？罗龙文已经经不起折腾了，哈家伙啊！我知道不知道不要紧呢，你知道不知道啊？是不是啊？这万一二把咱们都宰了，这事儿麻烦了。他心里没底呀、啊，看着眼前这个二百五，气不打一出来，又不好翻脸，只好保持沉默。似乎是觉得玩笑开过头了，严世蕃这才恢复常态，拍着罗小弟的肩膀，给他打了包票，你放心的喝酒，放心的吃肉，想干什么干什么。我告诉你，不出十天，我们就能回家。哎，说不定我爹还能富起，是吧？到时候再收拾徐阶、林润，咱报此一箭之仇。”罗龙文一听，嚯、啊，这得是多的底气啊！这才高兴起来。说到具体问题的时候呢，严世蕃却又支字不吐，看来他也十分喜欢这种逗人玩的游戏。严世蕃同志，既然喜欢玩，那接着玩吧，趁你还玩得动吧。很快的，满怀希望的严世蕃等到了他期盼已久的结果，大批的锦衣卫和力斩的好消息。正所谓是失希望越大，失望越大。好吃好住好玩的严世蕃，突闻噩耗，当即晕倒在地，经泼凉水抢救成功之后，虽然神志恢复了清醒，却留下了后遗症，就是不停的打哆嗦。一直哆嗦的严老爹派人来看他，让他写遗书，一个字都写不出来。罗龙文呢，更不用说了，相信老大哥这么久，跟在屁股后边跟了这么长时间，最终还是被忽悠了。嚯，这怎一个惨字了得了呀！整日就抱头痛哭啊，说我早知如此，我何苦啊？啊，我何不如我,我当年我死在抗倭战场上，好歹还能追认个名分，是不是？整个分班把我给埋了，也许。嘉靖四十四年三月份，严世蕃和罗龙文被验明正身押赴刑场，执行斩决。这位才学出众、聪慧过人，却又无恶不作、残忍狠毒的天才，就此结束了他罪恶的一生。恶贯至此，终于满盈啊！在严世蕃被处决的那一天，京城民众们奔走相告，或五行八坐啊，这、啊、这、啊啊啊啊、干什么的都有，纷纷前往刑场观刑，并且随身携带酒水、饮料、副食品，欢声笑语，边吃边看，胜似郊游啊！大伙儿都高兴啊！你说这人缘坏到这份儿上，倒也真是难得得了啊！当然，也就在这一天，一位在京城就读的太学生不顾一切的挤在人群之中，占据了最佳的观刑地点。他的手中还高举着一块布帛，上面只有七个醒目的大字：“锦衣卫经历沈烈。”在亲眼目睹严世蕃的头颅被砍下之后，这位太学生是痛哭失声，对天大呼：“神功啊！你终于可以瞑目了呀！”言罢，他是一路嚎哭而去啊。为什么他对沈炼如此的深情啊？十几年前，当沈炼因为弹劾严嵩被贬到保安的时候，曾不计报酬，免费教当地的贫困学生读书写字，直到他被严嵩父子害死为止。而这个人正是当年那些穷苦孩子当中的一员为了这一天的到来，他已经等待了太久了，而他终究是看到了“公道”两个字。徐阶终于实现了他的正义，用他自己的方式，不是什么礼仪廉耻，也不是什么道德说教，而是阴谋诡计、权术、厚黑呀、啊。严日凡死的冤不冤？冤，真冤呐、啊！为什么？罗龙文勾结倭寇，不过就是想混口饭吃。他又不是汪直，就凭他那点屁大个出息，就算找内通的汉奸，也找不到他头上啊。严世蕃就更不用说了，这位仁兄贪了这么多年了，家里有的是钱。当年的日本从上到下呢是一穷二白，是不是？你不穷谁出来当倭寇呢？严财主在家盖别墅，吃香喝辣，不亦乐乎，啊，还当汉奸别到了，当天皇都不干，是不是？至于占据王气的土地，这玩意儿说实在的，你说有就有啊。你说有就有，说没有就没有，是不是？当年又没有什么土地法，是不是？任凭严世蕃这个呃，他这个身份随意占块小地儿那是小意思，但是你硬说这块地有王气，整天就这这个呃天上飘着瑞来祥云的，那那,那谁也没辙是吧？哎，关于这个问题，当时徐杰曾信誓旦旦地表示，他曾派人实地勘察，确系王气无疑啊。可说实在的，这事儿哪有谱啊？又没有权威认证机构。但是徐大人当政。嗯、他说有就算有呗，这玩意儿就是是不是？唯一确有实据的是纠集亡命之徒，收买江洋大盗。但是话说来，严世蕃同志本就不读书，是个彻头彻尾的混混，平日家打交道的也都是地痞流氓，发展各奔黑社会组织那是他的本分。况且呢，他似乎也没干出什么惊天大案来，图谋犯上更不靠谱这些事情。所以结论是，严世蕃是被冤杀的。但那又如何呢？杨继盛、沈炼，还有那些个被严党所害的人，哪一个不是冤杀的啊？还是那句老话，你对付流氓，你就得用流氓的方法，啊？关于这个问题啊，我们还得引用这个周星驰在《九品芝麻官》那部电影里边说的那句无数所谓政治人士、道学先生比他们有水平多多的台词，就是“贪官奸，清官得比贪官还奸”。哎，你要不然你干不过他呀！你啊，天天就是我们是道德的，我们是没有用。贪官听你喊喊道德，是不是啊？啊，这喊喊道德他就吓坏了，他就认罪了。你不把他抓起来，不关牢里边，他能认罪吗？他能哭吗？他他在外边，他他认你这个东西吗？对不对？所以事情的发展证实，徐阶对严党的判断完全正确。严世蕃一死，严党立刻是做鸟兽散的。纷纷改换门庭，希望能够躲过一劫。但是徐阶也不是一个慈悲为怀的人啊，对不对？咱们之前说了，那清官比贪官还得奸，对不对？在短短一个多月的时间里，连续罢免、调离二十多名严党成员，可谓是雷厉风行。把持朝政十余年的第一奸党,党，就此是被连根拔起。但是这件事情尚未结束，还剩下最后一位老朋友需要我们去料理。严嵩的家终于是被抄了。事实证明啊，他这么多年来呀、啊，哼，虽说国家大事没怎么管，捞钱那是不遗余力。据统计，从他们家呀，抄出了这个黄金三万余两啊，白银呢是三百万两啊，名人书画了，你说这个奇珍异宝了，这些东西那叫不计其数。光抄家就抄了一个多月。连抄家的财务清单都被整理成书，后来还公开刊印出版，取名叫《天水冰山录》啊，成为清代的畅销书。严嵩至此、啊，这才是彻底的绝望了，儿子也死了，爪牙也散了，家境也不再管他了，他终于是走到了人生的末路了。而面对着忙碌的抄家工作人员，这位仁兄在沮丧之余，竟然又提出一要求。严嵩说了：“说我呀，家里啊。”平日里这雇佣的仆人太多啊，这个所以希望啊能留点钱给我做遣散费，我给这这些手底人发一发，是不是？啊？看着这个一脸可怜的老头，抄家官员于心不忍，便把这个要求上报给了徐阶，建议满足他的要求。徐阶想了一下，一字一句的说出了他的回答：“说我记得杨继盛他们家。”没有仆人呐。嘿嘿，现在是祈求慈悲的时候了啊！夏炎被杀的时候，你慈悲在哪儿啊？杨继盛、沈炼被杀的时候，你慈悲在哪儿啊？啊！不出一兵一卒，任由蒙古骑兵在城外烧杀抢掠，无恶不做的时候，你严嵩的慈悲在哪儿啊？严嵩就此事净身出户，孤身一人。回到了老家，这里曾是他成功的起点，现在又成了他失败的终点。所谓兴衰荣辱，不过是一念之间的。<笑>胜利再次到来，而这一次是如假包换、童叟无欺的胜利，没有续集了。十几年的潜心修炼，十几年的忍耐，在愤怒与仇恨、诡计与公道中挣扎求生的徐阶，终于是赢了。从奸党满朝到一网打尽，他凭借自己的毅力和智慧，逐渐扳回了劣势，并且将其引向了这个最后的结局。一切的一切都如同预先排演了一样，逐一的兑现，除了一个例外。在此前的十几年中啊，徐杰曾无数次在心中彩排反击成功之后应该如何把严嵩千刀万剐，但当这一天真的到来的时候，他却改变了之前的打算。看着黯然离去的严嵩，徐阶的心中萌发了新的想法：不能杀他，不能杀。自嘉靖初年得罪张聪被贬时起，三十多年来，徐阶从一个刚正不屈、直言上谏的愤青，变成了圆滑处世、功于心计的政治家。在他的个性特点中，有一点却从来没改过，就是有仇必报。十几年来，他对严嵩的仇恨已经深入骨髓了，现在是报仇的时候了。面对这个罪行累累的敌人，他决心用另一种方式讨还血债，一种更为残忍的方式：罢官抄家，妻死子亡，不够，远远不足以补偿那些被你陷害、被你残杀，以致家破人亡的无辜者。我不杀你，虽然杀你很容易。我要你眼睁睁看着身边的亲人一个个的死去，就如同当年杨继盛的妻子那样。我要让你亲眼看着你曾经得到的所有的一切，在你眼前不断的消失，而你却无能为力。你要继续活下去，活着受苦。严嵩啊，严嵩啊，这是你应得的。嘉靖四十四年四月，严嵩被剥夺全部财产，赶回老家，没有人搭理他。于是，这位原先的朝廷首辅转行当了乞丐，要了饭，靠沿街乞讨维持生计，受尽白眼。两年之后，于荒野当中悲惨死去，年八十八岁。正义终于是得以伸张，以徐阶的方式，严嵩倒了，徐阶接替了他的位置，成为了朝廷首辅。朝政的管理者，此时的内阁除他之外就剩下一个人了，袁伟。而这位袁伟偏偏还是徐阶的学生。于是徐阶的时代到来了，继严嵩之后，他成了帝国的实际管理者。其实后世很多人会质疑这么一个问题，就是徐阶和严嵩有什么不同啊？严嵩贪污你，徐阶就干净吗？严嵩儿子受贿你，徐阶儿子又占地儿了，又干什么？站着房，躺着地的，对不对？严嵩独揽大权，你徐阶也是啊。表面上是一样的，实际上是有区别的。怎么有区别呢？就用一句简单的话来说明，就是严嵩啊，代工；徐阶呢，干活。你如果考察一下明朝的这个历代首辅，你就会发现这帮人大都不穷。你说他们穷也没人信。要单靠死工资，估计早都那么饿死了。所以多多少少啊，都有点经济问题，什么火耗了、兵境了、炭境了，等等等等。千里做官只为钱，不必奇怪，是吧？但是徐阶呢，是干实事的，和严嵩不一样了。刚一上任，就在自己办公室挂那么一块匾，叫“以微服还主上，以政务还诸司，啊，以用舍行赏还公论”。而他呢，确确实实,实是做到了。在严嵩的时代呢，大部分的官职啊、分配啊，都取决于一个原则，就是钱。那、啊、由由严嵩、严世蕃坐镇，什么职位收多少钱？哎。按位取酬，诚信经营，恕不还价。徐阶呢，废除了这一切。虽然他也任用自己的亲信，但总的来说还是做到了人尽其用。正是在他的努力之下，李春芳、张居正、殷正茂等一流的人才呢，才得以大展拳脚。在严嵩的时代，除了个别胆大的言官们，已经不敢多提意见了。杨继盛固然是一个光荣的榜样，但他毕竟也是个死人了。于是大家一同保持沉默。徐阶改变了这一切，他对嘉靖说了。作为一个圣明的君主，你得听取臣下的意见，即使他们有时候不太礼貌，你也应该宽容，这样言路才能放宽，人们才敢于说真话。嘉靖也听从了他的劝告，于是唾沫再次开始横飞，连徐阶本人也未能幸免。但是与此同时，贪污腐化得以揭发，弊政得以纠正，帝国又一次恢复了生机和活力。徐阶是有原则的。与严嵩不同，严大人为了个人利益可以不顾天下人的死活，可以抛弃一切廉耻去迎合皇帝。这种事情徐阶也干过，但那是为了斗争的需要。现在徐阶得让一切恢复正常了。嘉靖想修新宫殿，徐阶告诉他，现在国库没钱给你修。嘉靖想继续修道服丹，徐阶告诉他，那些丹药都是假的，道士也不可信，您还是老实歇着吧。甚至连嘉靖的儿子景王死了，徐阶的第一个反应不是哀悼，而是婉转地表示：“我虽然悲痛啊，却更为惦记这位殿下的那片封地。那既然他都已经挂了，那麻烦您下令把他的地还给老百姓，反正空着也是空着，多浪费呀、啊。”对于这种过河拆桥的行为，嘉靖虽然不高兴，但是也无可奈何。他看着眼前的徐阶，这个人曾为他修好了新宫殿，曾亲自为他炼丹，曾无条件的服从于他。但是现在他才发现，这个性格温和的小个子并不是个绵羊，而是一只披着羊皮的狼。嘉靖感觉到上当了，却没有办法。严嵩已经走了，所有的朝政都得靠这个人来管理，想退个货都不行，只好任他随意折腾。绝对的权力产生的不仅仅是绝对的腐败，还有绝对的欲望。也是永远无法满足的欲望，这才是一切祸患的起始。严嵩所以屹立数十年不倒，贪污腐败横行无忌，正是因为嘉靖有着无尽的欲望，而严嵩恰好是一个无条件的迎合者。于是徐阶出现了，他虽然也曾经迎合过，但那不过是伪装而已。他真正的身份是制衡者，他隐忍奋斗的最终目标并不是严嵩，而是嘉靖。很多人并不清楚，在漫长的明代历史中，徐阶是一个极为重要的人物，重要的几乎超出了所有人的想象。他最伟大的成就不是打倒了严嵩，而是他所代表的那股势力。那么这股势力究竟是什么势力呢？他又在明朝的历史当中起到了什么样的作用呢？欲知后事如何，且听下回分解。